0: Y está comprobado que un dólar invertido en la primera infancia te ahorra 17 dólares en la edad adulta, ¿no? Es decir, okay. eh, un niño bien encausado, bien formado eh, y demás, te va a ahorrar en sistemas de cárceles, en sistemas de, de control de adicciones, en sistema de policías, etcétera, etcétera, ¿no? Porque finalmente van a ser niños ya jóvenes, ya este, adultos, bien intencionados, bien encausados, que la violencia, pues, buscamos que no sea parte de, como una claro. opción en su vida.
1: Hola, ¿cómo estás? Oye, bienvenida y bienvenido a Vivir para Contarla. Mi nombre es Oscar Aquino y me dedico a entrevistar a personas que han creado su propio camino y que alimentan esa enorme base de datos a la cual llamamos Historia historia a través de sus historias que me permiten entrar y descubrir para compartírtelo, evidentemente. Y estoy convencido, todo esto lo hago, porque estoy convencido que el ser humano aprende mejor a través de cuentos y más aún si estos son de la vida real. Y en esta ocasión te traigo a Nineta Rodríguez, quien es la presidenta de la Asociación Grupo Voluntario Mexicano Alemán que tiene como principales proyectos Casa del Sol, y Centro Educativo Donatiucali. Y para ponerte en contexto, te platico un poco del currículum de esta asociación civil. Tiene el Premio Nacional al Voluntariado, Premio al Mérito Social a nivel estatal certificado por la sedesol y el Gobierno del Estado de Puebla. El proyecto institucional fue reconocido y publicado a nivel nacional en el libro de proyectos exitosos de Intesol y la Asociación Mexicana de Voluntarios. Tiene el premio a la filantropía de la Fundación Comunitaria, así como también es líder social en Puebla, y el reconocimiento de institucionalidad y transparencia en el nivel óptimo. Así que sin más, te dejo con la entrevista, que está fenomenal. Te mando un abrazo gigantesco. Ok, muy bien. Pues Nineta, muchísimas gracias por estar aquí en el programa de Vivir para Contarla. Es un completo honor por todo lo que representa el... Bueno, que ahorita ya nos vas a platicar, eh, Casa del Sol, pero también que está dentro de Grupo Voluntario Mexicano Alemán. Entonces, quisiera que en primer lugar nos hicieras el contexto de qué es Grupo Voluntario Mexicano Alemán.
0: Claro que sí, Oscar, pues muchas gracias por la oportunidad ...de platicarles pues, un poco de esta gran institución. Eh, efectivamente, mucha gente eh, relaciona eh, a Grupo Voluntario Mexicano Alemán... ...solo como Casa del Sol. Uh -huh. Sin embargo, Grupo Voluntario es mucho más que solo Casa del Sol. En el año 87, eh, okay. nuestra fundadora, que es Adriana Pacheco... Eh, ...estando en el hospital, teniendo a su hijo nos comenta que eh, se entera por las enfermeras que había una menor de edad que estaba también dando a luz y tenía una situación en eh, que no quería quedarse con su hijo, pero no sabía qué hacer con él. Y entonces ahí ella se da cuenta de que hay una población muy vulnerable, que son precisamente todos estos niños que no van a ser atendidos directamente por sus familias. Y empieza con, um, pues con esta inquietud a darle vueltas a ver qué se podía hacer. Por entonces, aquí en Puebla, el gobernador era Mariano Piñaulaya y su esposa, Patricia Cursín, eh, se acerca con Adriana eh, Pacheco, que entonces era esposa de un, de, del presidente de Volkswagen de México, okay. de Martín Josefi. En ese entonces, eh, esta Patricia le pide que se sume ella con todas las esposas de, de directivos de Alemania y, de, y mexicanos también, y que se sumara a una serie de proyectos que ellos traían. En concreto, estaba desarrollando ya el Hospital para el Niño Poblano. Okay. Eh, con estas ideas estaba precisamente ella cuando eh, le sucede esta situación y entonces le dice, ¿sabes qué? Me gustaría mejor poderte apoyar con tema de niños y ella les da el voluntariado para atender la casa de Palafox y Mendoza, que es una casa hogar uh -huh. eh, que está eh, este, muy, cerca de, pues muy cerca de Malucan, de toda esta zona, lleva muchísimos años allá, y empiezan ellas a atender a los niños eh, eh, con estas mojitas que eran las encargadas de este, de este lugar para, para niños, esta casa hogar. Sucede una, un par de situaciones... Eh, muy lamentables porque hay la muerte de una pequeña eh, por, por circunstancias okay. de la vida, ¿no? Entonces ahí es donde ella dice, pues no queremos sumarnos a algo que ya haya, mejor podemos fundar algo y atenderlo nosotros directamente. Y esta es la propuesta concreta que Adriana Pacheco le hace a Patricia Cursín. O y, sea que, que
1: la historia... Eh, digamos que se parte en el momento en el que ella vive la, el fallecimiento de
0: una, de una niña así es, okay. ya había tenido la, esta experiencia ¿no? de, de uh -huh. esta niña que quería dejar a su hijo en la adopción y, y pues ella estaba muy inquieta con esta situación de que, cuál iba a ser el destino de este pequeño, no por un lado por el otro, pues esta experiencia que tienen en esta casa hogar y deciden entonces hablar con Patricia cursín le proponen eh, abrir una casa de asistencia a niños menores de 8 años y que pudieran atender a los niños que estaban eh, en el DIF, ¿no? en, en las casas de asistencia del DIF. En aquellos entonces, lo que hoy se conoce como Casa de la Niñez era un lugar muy pequeño en, y sobrepoblado. Entonces, eh, la, la gobernadora Patricia Cursín accede y las apoya para fundar lo que se conoce como Casa del Sol. Ya. Yeah. Eh, fue más o menos en el año 90 uh -huh. que legalmente, digamos, se conforma esta institución bajo el nombre eh, de Grupo Voluntario Mexicano Alemán A.C., Mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué mexicano? ¿Por qué alemán? ¿Qué Ajá. tiene que ver este nombre? ¿no? Y el origen precisamente también es el patronato y el voluntariado original que dieron el nacimiento a esta gran institución, porque eran esposas de los directivos tanto alemanes como mexicanos claro. que se habían congregado en un grupo muy interesante, en un voluntariado para atender a niños. Y es por esto que deciden eh, darle este nombre, ¿no?, que es orgullosamente poblano, orgullosamente mexicano y orgullosamente alemán, ¿no? Y desde entonces, Grupo Voluntario Mexicano Alemán atiende una población que va desde recién nacidos hasta los ocho nueve años aproximadamente. Okay. Mucha gente nos pregunta por qué hasta los nueve años, por qué hasta los ocho años, ¿por qué no más grandes? Los niños más grandes también tienen muchos problemas, ¿no? Y
1: tienen derechos. Y sí, tal, ¿no? claro. <risa>
0: Pero hay asistencia para ellos, ¿no? Está la casa del adolescente a nivel gubernamental claro. y hay otras instituciones como el Hipoderac que se dedican también a atender a niños más grandes. Casa del Sol o Grupo Voluntario Mexicano del Mal eh, tiene la vocación de atender a los niños en lo que se llama la primera infancia, es decir, uh -huh. de cero a... No, bueno, la primera infancia se conoce como de los 0 a 6 de los 0 a 7 y nos extendemos un poquito más allá. ¿Y por qué esta edad? Bueno, pues porque en esta edad se desarrolla el 85% del cerebro, es decir, la plasticidad del cerebro Ajá. En, estos, en estos primeros años se desarrolla, crece, se modifica, se hacen todas estas conexiones neuronales que da, son, sientan las bases del de lenguaje, de las emociones, de la motricidad, del pensamiento y demás. Entonces, un niño bien estimulado, bien atendido en la primera infancia, va a ser un niño que va a ser un adulto más productivo, un adolescente con más sentido en su vida y demás. Claro. Entonces, muchos de los problemas que nosotros nos encontramos en la adolescencia, como drogadicción, violencia, eh, embarazos en, eh, tempranos, etcétera, etcétera, tienen su origen en una infancia pues que sufrieron algún tipo de trauma o algún uh -huh. tipo de abandono, algún tipo de maltrato. Uh -huh. Esa es la vocación del Grupo Voluntario Mexicano Alemán, proteger a todos los niños, que tengamos acceso a ellos en esta primera infancia que es la etapa más importante de cualquier persona. Eh, hay artículos eh, que, que han es, eh, estudiado todas estas eh, situaciones en la primera infancia y sus impactos en la adolescencia y juventud temprana. Y está comprobado que un dólar invertido en la primera infancia te ahorra 17 dólares en la edad adulta, ¿no? Es decir, okay. eh, un niño bien encausado, bien formado eh, y demás, te va a ahorrar en sistemas de cárceles, en sistemas de, de control de adicciones, en sistema de policías, etcétera, etcétera, ¿no? Porque finalmente van a ser niños ya jóvenes, ya este, adultos, bien intencionados, bien encausados, que la violencia, pues, buscamos que no sea parte de, como una claro, opción en su vida, ¿no? De su vida. Así qué interesante,
1: es. qué interesante. Mientras me platicabas acerca de la delimitación de la ayuda, eh, me vino a la mente, sobre todo, un tema que es bien importante, y es que cuando ayudas también debes de delimitar tú hasta dónde puedes hacerlo, ¿no? Pero mucha gente, seguramente, como dices, bueno... Eh, es un hecho que, te, que les dicen, oye, pero ¿por qué no ayudan eh, a personas más grandes y tal? Pero la verdad es que siempre cuando vas a ayudar también debes de poner un límite porque te debes de conocer a ti primero, antes eh, de, de ayudar y dar todo y quedarte sin nada, ¿no?
0: Así es. Pues mira, yo en ese sentido eh, sí te podría decir que soy una convencida de que el ser humano está... Uh -huh. eh, una de sus vocaciones principales en la vida es trascender a sí mismo es decir, uh -huh. si tú te quedas centrado en tu propia persona eh, sí serás feliz pero siempre te hará falta algo más Sí estarás contento pero buscarás siempre qué más puedes hacer etcétera, ¿no? yo sé eh, en mi persona, en mi vida propia, eh, en, en mi propia experiencia que a través del altruismo, a través de ayudar a otras personas, eh, tu vida se complementa increíble ¿no? entonces el ser el ser humano es un ser sociable por naturaleza dentro de esta sociabilidad está pues el interesarte por tu prójimo, ¿no? Por los demás, eh, desde la familia, ¿no? Es decir, eh, la vocación de madre, la vocación de padre a sus, hacia sus propios hijos es también una donación de tu persona a los demás. Claro. Entonces, yo soy una convencida de que todos los seres humanos estamos llamados a darnos a los demás y en función a que nos demos a los demás, trascendemos a nuestra persona y la felicidad se escalona impresionantemente ¿no? muchas veces tú eh, en el colegio ¿no? que te dicen Ay, tienes que hacer servicio social o tienes que hacer algún apostolado y demás en, en, en distintas escuelas y lo haces un poco a fuerza, ¿no? Y de repente te das cuenta de que sí te gustó Ajá. ir a entregar despensas, sí te gustó ir a ayudar a pintar una escuela, ¿no? Y es sí. esta parte, ¿no? De encontrar la felicidad a través de la ayuda al prójimo. Y ahí es donde te das cuenta de que tú ibas a ayudar y el que resultó ayudado fuiste tú. Fuiste tú. tú. Entonces... En este sentido, a mí me parece que hay una gran gama de, de, de opciones donde puedes ayudar. Y también, me parece, en, en, en mi experiencia personal, perdón que hable de eso, pero, pero eso es lo, no, que, no, lo que yo he vivido y, claro. y, y puedo transmitirlo. Claro. Definitivamente, no todos estamos, tenemos la, el carácter, tenemos las habilidades para atender a la misma población. ¿no? Es decir, tú puedes ayudar, a gente enferma, tú puedes ayudar a los pobres, tú puedes ayudar a la gente en la cárcel, puedes ayudar a los adultos mayores, puedes ayudar a la gente con capacidades diferentes, puedes ayudar a los niños, como es el caso concreto de un voluntariado en Casa del Sol. El tema es que tú sepas y te conozcas, como dices tú, que te conozcas a ti mismo, hasta dónde y cómo puedes ¿no? ayudar. Exacto. Y en ese momento busques distintos lugares ¿no? hasta que digas este es mi lugar, aquí es donde puedo dar más y acabarás recibiendo mucho más de lo que tú mismo puedes dar y eso es por ejemplo lo que a mí me ha pasado ahora aquí en Casa del Sol, es una gran institución de la cual yo me siento muy orgullosa y privilegiada de poder presidir, eh, trabajar con los niños es una cosa maravillosa eh, todo el tiempo te inyectan energía, los ves creceres, todo el tiempo es dinamismo, es este, alegrías, risas, llantos, berrinches, etcétera, ¿no? sí. que es algo que a mí me encanta. Sin embargo, también veo gente que trabaja con adultos mayores con una paciencia, una, una tranquilidad, una, un, un darse a los demás que es maravilloso. Entonces creo que en este sentido todos estamos llamados a darnos a los demás y solamente es encontrar en dónde claro. puedes dar tú todavía más
1: buenísimo. Eh, tú llegas aquí a, a Grupo Voluntario Mexicano Alemán en el 2012. Eh, ya tienes siete años de experiencia en todo esto. En estos siete años que han pasado y que los has vivido y que has transmitido y que también los, los chavitos te han transmitido a ti, ¿cuál es el aprendizaje más grande que, que, te, que tienes hasta ahora de estos siete años? Sobre todo... En, el, en, en temas de, de niñez, o sea, eh, ¿cuál es el aprendizaje que la niñez te deja a ti?
0: Definitivamente, bueno, yo, mi primera experiencia era uh, a través de haber sido mamá, ¿no? Que yo hoy, por hoy pienso que ha sido lo más maravilloso que, que la vida me ha dado. Y haber entrado a Casa del Sol y... Um, creo que la parte más importante es hacerme consciente de que verdaderamente es la etapa más importante de un niño, de una persona, ¿no? O sea, el ser niño es una etapa que se termina muy rápido, es una etapa de grandes cambios, de grandes oportunidades, de un desarrollo vertiginoso, es decir, tú no puedes frenar el desarrollo de un cerebro. Bueno, sí lo puedes frenar en el sentido de no estimularlo y truncarlo a través del no. maltrato y demás, ¿no? Entonces, creo que el aprendizaje más importante y que, y, y que es un compromiso de por vida con la infancia en mi persona es precisamente el haber hecho conciencia absoluta de la importancia que tiene esta uh -huh. primera infancia, ¿no? Es decir, eh, hoy por hoy y por eso Casa del Sol ha acogido que ahorita te platicaré un poco cómo hemos ido cambiando el modelo uh -huh. de asistencia a los niños pero entiendo perfectamente bien que haya muchas mamás o papás que no pueden dedicarse a sus hijos porque tienen que trabajar o trabajan o se dedican a, a los hijos es, sí. vivimos en un país donde la, la situación pues así es eh, ojalá logremos hacer cambios, pero mientras lo podamos incidir en esto la realidad es que pues, las mamás tienen que salir a trabajar, no o sea, ojalá pudieran quedarse, ojalá pudieran estar con sus hijos todo el tiempo, pero cuando esto no es posible, Casa del Sol, hemos desarrollado todo este modelo para que los niños no se queden sin esta eh, estimulación, sin este desarrollo, sin esta... Estos cuidados, uh -huh. eh, tratando de rescatar niños de esta vulnerabilidad, de quedarse abandonados o quedarse eh, siendo lastimados, ¿no? Hasta por un tío, una tía a veces, o el vecino, no sé. Eh, nadie mejor que una mamá muchas veces, ¿no? Para cuidar a sus hijos y hay veces que ni siquiera la mamá, ¿no? Entonces sí. también está esta parte de, de la adopción. Ese creo que es, eh, es lo principal, ¿no? Eh, eh, la parte de darme cuenta... Exacto. Esta importancia y haber hecho un compromiso personal de trabajar de por vida mientras yo pueda estar en este mundo por la infancia.
1: Buenísimo. Y ahora que, que, que me dijiste sobre la estructura y sobre los cambios que ha habido en, en, el, en el modelo, cuáles han sido estos, estos cambios en el me imagino que es en el modelo de cómo cómo a los niños se les enseña.
0: Sí, y cómo los atendemos. Mira, te platico un poco eh, complementando la historia de la primera parte. Eh, cuando Adriana Funda, el grupo voluntario mexicano alemán, eh, disponen esta asistencia de niños de 0 a 8 años y dividen, y eso eh, sigue existiendo después de casi 30 años de haber sido fundada la casa, en tres áreas. ¿no? En la primera área que es el área de Lactantes, okay. que es desde que nacen hasta el año y medio que más o menos empiezan a caminar. La segunda etapa, área, al donde pasan los niños es del año y medio más o menos a los tres. Y en esta etapa, que se llama maternal, lo que buscamos es el control de interés Y una vez que controlan el interés que dejan el pañal, ya camina con seguridad y demás, pasan al área de preescolar. Ya, yeah. Eh, durante estas tres etapas, los niños reciben, eh, pues, estimulación, programas específicos para el desarrollo en las etapas en las que están eh, ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando son bebés, pues, aprender a controlar sus movimientos, empiezan a balbucear. Eh, empiezan a caminar esta parte de la tonicidad uh -huh. muscular. Cuando están en el en, en maternal, pues es esta parte de aprender a, sociabilidad, a sociabilizar, a, a, a empiezan a, a poder expresarse, entonces toda la parte del lenguaje y a, empiezan a identificar parte de sus emociones y saberlas transmitir, ¿no? Y ya en el área de preescolar empiezan ellos ahora sí con mucha conciencia a identificar todas estas partes de, 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 de sus emociones, cómo se sienten, saberlo expresar y además aprenderlo a manejar, ¿no? Por un lado. Y por el otro, bueno, en cada una de las etapas, pues todo lo que tenga que ver con hábitos. Muy buenísimo. Exactamente, ¿no? Muy Entonces, claro. la formación de los niños cubre muchas áreas, cubre el área de motricidad, el área de educación, el área... De salud, el área de recreación, este, todas es exactamente, ¿no? claro, y dependiendo en cada una de las áreas, bueno, pues la motricidad cambia, la recreación cambia, etcétera, etcétera. Entonces, desde su fundación, así es como ha trabajado Casa del Sol, y el compromiso en nuestra misión es desarrollar a la primera infancia. ¿no? Es por eso, te lo reitero, que eh, no es que no recibamos niños más grandes, lo que pasa es que las instalaciones, los programas, las colaboradoras, claro. están capacitados todo para atender eh, eh, primera infancia. Y los adolescentes requieren otro tipo otro tipo de atención, otro tipo sí. de recreación, otro tipo de actividades. Eh, Casa del Sol eh, es el primer modelo el primer programa que se desarrolló dentro del Grupo Voluntario Mexicano Alemán. Casa del Sol es básicamente el albergue. Casa del Sol es el lugar donde viven los niños. Es como tu casa o como la mía, nada más que grande, ¿no? Porque uh -huh. tenemos 60 niños. Pero con atención, 24-7, alimento, este, pues aquí es donde aprenden eh, eh, pues, a, a dar gracias, a pedirles cosas por favor, como en cualquiera de nuestras casas. Claro. ¿no? Y así es como lo funda Adriana Pacheco, así es como se establece, así es como queda dentro del acta constitutiva, y así es como trabaja el primer voluntariado y el primer patronato una vez que Adriana Pacheco por distintas situaciones deja la presidencia eh, le pasa la estafeta a Marta Carvajal uh -huh. durante la gestión de Marta Carvajal es eh, que en el 2000 Cinco, eh, y precisamente también por las demandas que tenían los niños que obviamente asistían a kinders pero no nos aceptaban a todos los niños en un solo kinder entonces iban a distintos kinders donde no necesariamente los trataban por igual a todos o tenían las mismas oportunidades, por ejemplo, de pertenecer a una escolta o de, al cuadro de artístico de baile o lo que fuera no siempre era, los relegaban un poco y además aprendían a distintos ritmos lo cual causaba un problema de dentro de la casa a la hora de hacer tareas y demás, ¿no? Yeah. Y ahí es en donde ven la necesidad, el patronato de ese momento, eh, de eh, fundar un centro educativo, en donde los niños de Casa del Sol pudieran asistir, es decir, su propio kinder, donde pudieran estar, donde fueran tratados por igual un centro educativo que fuera incluyente.
1: Y eso es en el 2005.
0: En el año 2005 es cuando en, en la presidencia de Marta Carvajal se funda el Centro Educativo Tonatiucali. Actualmente el Centro Educativo Tonatiucali eh, no solo alberga a los niños de Casa del Sol, sino a la comunidad en general. Es un kinder de primer nivel es un kinder maravilloso, incluyente, además de que físicamente es muy bonito. Lo más importante es la calidad del equipo eh, que colabora dentro de, de, de la institución. Y tenemos ahí maternal, tenemos primero, segundo y tercero de kinder. 50 niños de Casa del Sol van al kinder y aproximadamente son 130 niños ahorita, eh, uh -huh. porque estamos, lo estamos creciendo eh, ahorita la capacidad está para 130 niños más de la comunidad. Es un kinder para niños de escasos recursos, es un, un kinder con una finalidad de asistencia social eh, y que en este lugar, bueno, pues los niños de Casa del Sol conviven con niños que tienen familias estructuradas y demás. Y lo más interesante es que si tú fueras al kinder y entraras a cualquiera de los salones, tú no podrías identificar quién es niño Casa del Sol, qué niño va para adopción, qué niño sí tiene papás, qué niño no tiene papás, etcétera, wow, etcétera. Es, es un kinder incluyente, es un modelo es maravilloso que incluyente. no existe en ningún otro lugar de la República, según tenemos este entendido. Entonces, la verdad es que es muy padre que estos dos programas, el programa de Casa del Sol, que es la casa, el programa del Centro Educativo Tonatiucali, que es eh, la, la, el kinder, la escuela, no van de la mano y entonces estos niños reciben muchísimo más de lo que pudieran haber recibido, a lo mejor quedándose encerrados en una casa, ah, ¿no? por obvias razones. Esa es la misión de Casa del Sol, esa es la misión de Grupo Voluntario eh, Mexicano Alemán, atender, desarrollar y proteger a esta infancia en ambientes seguros, en ambientes...
1: Incluyentes. Claro,
0: entonces ¿no? la realidad es que estos niños eh, tendrán siempre pues, un futuro mucho más promisorio, ¿no? Buenísimo. Así es.
1: Oye, bueno, y entonces... Es a partir del 2005 en donde, digamos, empieza una transformación, por decirlo así, más importante en, en el Centro... Eh, en el Grupo Voluntario Mexicano Alemán.
0: Sí, así es. Eh, digamos que... Eh, Grupo Voluntario Mexicano Alemán y concretamente Casa del Sol, eh, finalmente son entes vivos, no, somos, son este, somos eh, como una familia, no, la familia va evolucionando, va cambiando, vamos creciendo, entonces la, la dinámica de la propia familia, las necesidades hasta de espacio de la propia familia, ni se diga la, la cena de un adolescente contra cuando eran niños y demás es completamente distinto, entonces todo el tiempo está en movimiento, no, está en claro. evolución y demás. Lo mismo pasa con el Grupo Voluntario Mexicano Alemán que ve estas necesidades en el 2005 de hacer el, el Centro Educativo Tonatiukali y es importante decir que Grupo Voluntario Mexicano Alemán es una, es una C, es una, una organización de la sociedad civil, somos privados, es decir, no recibimos ninguna partida gubernamental, aunque los apoyemos, a, a, apoyemos al gobierno y demás, pero realmente... Eh, nosotros tenemos que buscar nuestros propios recursos. El programa de Casa del Sol es un programa 100% eh, gratuito para todos los niños que nosotros acogemos. Entonces, ¿cómo le hacemos para el sostenimiento de todos estos niños? Y es a través de donativos. Eh, la casa desde su origen, desde la construcción, es más, el terreno fue donado por el gobierno en sus orígenes a perpetuidad este, por este servicio gratuito que nosotros damos. Entonces, eh, si tú partes de, de esta parte y dices, híjole, ¿cómo en 30 años han logrado mantenerse? Bueno, por, el, por la gente maravillosa que se acerca, claro. grandes donantes, grandes empresas comprometidas con la primera infancia... Eh, que saben cuál es le, el, 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 esta importancia de invertir en estos niños, porque al final pues van a ser muchos de ellos sus trabajadores, muchos de ellos este, nos los eh, toparemos en distintos sí, este, momentos de la, de, de la vida social. ¿no? Así es que viviendo esta institución a base de donativos es cuando después de que se funda el Kinder, que ahí hay una pequeña cuota, eh, eh, es, un, es como un donativo ¿no? que dan los papás que, que, te, que pueden hacerlo para el sostenimiento de, del centro educativo y se ve la necesidad de crear un fondo patrimonial es decir, que en algún momento que se cayera el dona, los donantes pues tuviéramos de dónde echar mano claro. y no tener que cerrar la institución ¿no? y es precisamente en la presidencia de Marta Carvajal que se hace una, una campaña una campaña este, financiera que fue el proyecto de Corazoles. Corazoles... Claro, era
1: justo donde quería llegar. Quería uh -huh. que me platicaras esta fusión, por decirlo así, entre el arte y... El, el tema de la filantropía
0: claro finalmente la, eh, Corazoles eh, aunque es una marca de, de, de grupo voluntario mexicano-alemán Corazoles fue una campaña de recaudación es Así decir es. en ese momento eh, dijeron bueno cómo hacer un fondo patrimonial en ese entonces entraron pues, hasta agencias de diseño, entraron pues, muchas personas y demás. Y eh, pues, en estos grupos ¿no? este, multidisciplinarios eh, con distintas ideas, había gente del patronato, había gente eh, filantrópica, había pues, estos diseñadores muy creativos y demás. Y sale la idea de hacer esta campaña de recaudación precisamente juntando filantropía y Arte eh, fue el maestro Lascarro quien diseñó la escultura que hoy se conoce como, Corazol, como Corazón que es la suma ¿no? obviamente de la palabra Corazón y Sol Exactamente. Casa del Sol y demás y
1: para poner en contexto a la, a la audiencia el programa es, y corrígeme si me equivoco es eh, el, la estructura de, pues de un corazón que se le da a un artista o a un diseñador para que él lo pueda
0: intervenir Exacto, lo que aquí hubo dos momentos de esa de esa, bueno, tres momentos, ¿no? El diseño de la campaña en sí, que te digo que estuvo muchísima gente involucrada, ¿no? Este, no quisiera nombrar a ninguno, porque seguro que me, me va a faltar más de uno, claro. pero hubo sociedad civil, este, hubo parte del patronato, hubo gente filantrópica que se acercó a dar sus ideas y demás, y de ahí, bueno, hubo el maestro Lascarro, que fue este, pues, parte medular ¿no? en el diseño de, de esta escultura. Sí, exacto. Y entonces esa fue la primera parte. La segunda parte era, ¿y de dónde nos hacemos de los recursos? Pues para mandar a hacer todas las esculturas. Entonces sale la, eh, pues la idea de buscar por un lado empresas que financien al artista y por otro lado artistas que donen su talento. Uh -huh. Entonces fue muy interesante porque se empataban empresas con artistas, ¿no? Entonces la empresa daba una cantidad, ¿no?, que era una cantidad importante, de ahí se compraba el material, se le daba al artista, el artista inter intervenía libremente su escultura y la donaba de regreso. Y la tercera parte importante es que una vez que estuvieron listas las obras uh -huh. se hizo una subasta, entonces ya había habido recaudación, digamos, eh, una parte de la recaudación a través del donativo de las empresas. Esa recaudación se había aplicado en un porcentaje importante para Lechura.
1: la intervención,
0: exactamente. Y la parte más fuerte, digamos, de regreso de, de, eh, para hacer este fondo patrimonial que está, que está respaldando a esta institución fue esta subasta en la cual las empresas tenían de primera mano la oportunidad de volver a comprar su propio, eh, digamos, lo que ellos habían eh, financiado, no lo habían donado, habían este, promovido de, con estos artistas, lo podían volver a comprar. Quienes no quisieron, entonces hubo después de, que, después de la exposición que fue en el centro universitario, Ajá. en la explanada principal, después de eso que estuvieron ahí expuestos un tiempo los corazones, se empezaron a vender a través de subastas, de gente interesada que quiso comprar y demás. Cada uno de estos artistas hizo dos intervenciones. El corazón principal, que era un corazón de 1,20 eh, eh, más o menos, okay. y unos pequeños, unos de 80 centímetros, más 70 centímetros, que eran esculturas más pequeñas. Entonces, cada, cada, prácticamente todos los artistas donaron dos corazones. Y las empresas, muchas de ellas, sí se quedaron con sus propios corazones. ¿Qué es lo que el artista hacía? Algunos de ellos eh, tomaron el tema de los niños y lo interpretaron de diferentes maneras, ¿no? Algunos otros los intervinieron libremente sin tomar en cuenta ningún tema de niños, ¿no? Y algunos otros tomaron además en cuenta de los niños y la libertad de expresión y demás, tomaron en cuenta a las empresas, entonces, algunas siempre dijeron, ya no, sabes qué, que yo lo voy a querer y lo voy a comprar y lo voy a querer para tal parte de mi, a lo mejor de mis oficinas y demás. Y entonces ya el artista, no, con un poco más de idea de dónde iba a quedar, podría claro. interpretar eh, eh, la, la obra. La verdad es que fue una campaña preciosa, fue una campaña muy bonita. Sí, claro. Este, los artistas tuvieron la oportunidad de venir a a Casa del Sol, de estar conviviendo con los niños, eso les dio mucho sentido también, pues a la donación que estaban haciendo de su arte, ¿no? No nada más era pintar un lienzo y entregarlo, sino todo lo que implicaba fue una campaña muy, ex muy exitosa fue una campaña muy bonita aún tenemos algunos corazones que siguen a la venta sí. de, sobre todo en formatos pequeños, los grandes están todos eh, asignados y si vas por Puebla, por atlisco y muchos lugares, te los vas encontrando en un lugar que sí. otro, ¿no? Y eh, se hizo este fondo patrimonial que digamos que ha sido un fondo muy importante eh, porque pues, ante una contingencia hay para poder sostener a los niños durante un tiempo, ¿no? Eso es una parte bien importante. Después entro yo Ajá. en la, eh, bueno, eh, después de todo esto es que en el, en el año 2012, 2013 más o menos me invitan a participar. ¿Cómo, con... es, que, ¿cómo es que llega esa invitación? Pues mira, ya sabes aquello que dicen, este, vas por la calle y te toman y te Ajá. ponen, ahí eso es muy chistoso porque es a través de la relación que uh -huh. tenía eh, mi esposo con el esposo de la, de la anterior presidenta, yeah. a través del consejo coordinador empresarial, ellos trabajaban yeah. eh, en, esta, en esta gran institución también, y entre ellos habían, habían pasado la estafeta de, del sector empresarial y en alguna reunión eh, de, de, este, de este grupo, eh, platicando con Marta, me, empezó, me, me empecé a interesar en lo que hacían, que era Casa del Sol, etcétera, etcétera. Y yo creo que de la plática, del interés que mostré claro. y demás, como que dijo puede ser una persona, una buena candidata y demás, ¿no? Entonces, me invitan a participar, primero entré, eh, pues, conociendo un poco qué era, luego me invitaron a formar parte del patronato como vicepresidenta y después, en una asamblea, ya me, me eligieron a mí como presidenta, que eso fue... Qué interesante. Así es, así es, entonces, la verdad es que eh, participé primero en el, en el patronato y ya después en la, en la presidencia. Mi presidencia se ha caracterizado eh, especialmente por innovar mucho en el modelo de atención a los niños, pero también en todo lo que tiene que ver con técnicas educativas eh, ah, para el desarrollo de la primera infancia. Así es. hemos um, Siempre ha sido eh, el, el objeto de, del trabajo del de grupo voluntario la protección del desarrollo de primera infancia. Y la gran diferencia, digamos, es eh, cómo evolucionó eh, la población, cómo ha ido cambiando. Eh, a mí me tocó trabajar eh, con el gobierno de Marta Erika en, cuando empezaba y eh, dentro de los objetivos que ella tuvo fue, por un lado, eh, remodelar y crecer Casa de la Niñez y por el otro, en el 2013 y un par de años después, eh, fundó y construyó eh, Casa de la Niñez Tehuacán. Entonces, un día sí me llamó y me dijo, ¿sabes qué, Nineta? Este, ya no les voy a poder estar trasladando niños porque tengo yo espacio ya suficiente, ¿no? Como te había comentado al inicio, eh, el, los primeros niños que entraron a Casa del Sol, que eran niños del DIF, es porque había una sobrepoblación en, el, en las casas de asistencia del DIF. Entonces, yeah. a partir de ese momento, pues nuestra población empezó a decrecer. Ya te había comentado en algún otro momento que tenemos espacio para 60 niños. Llegamos a tener a lo mejor 15, 20. Entonces, ahí dijimos, híjole, si ya no vamos a poder atender a los niños del DIF, es una instalación enorme qué va a pasar. Y todo nos cambió. Eh, cuando un día una chica eh, que trabaja apoyando eh, en, en una casa con la limpieza y demás, eh, nos pide de favor que si podemos ayudarla porque tiene un par de gemelas que enviudó, que necesita trabajar, pero que en ningún lado la aceptan con sus hijas, ¿no? Y la recuerdo llorando desesperada y yo decía, bueno pobre mujer, porque si nosotros no la ayudamos, ¿quién la va a ayudar? Está sola, ¿no? Y, y, y es el único sustento de estas niñas. Y estas niñas, si no, se van a quedar encerradas en un cuarto porque la, esta mujer tiene que trabajar. Y ahí fue cuando tomamos la decisión, en el consejo directivo, de cambiar un poco, la, el, digamos, la población, uh -huh. el origen de la población, ¿no? Porque hasta ese momento había sido prácticamente en un 95% niños del DIF y yeah. ahí es cuando nosotros cambiamos y vemos que la asistencia a los niños no nada más es a los niños que pueden ir para adopción o que están con algún problema este, de violencia y entonces iban a ser reintegrados y que pero tienen la protección del DIF esta niña no tenía ninguna protección estas dos niñitas nadie iba a ver por ellas más uh -huh. que su propia mamá y ahí es cuando nosotros decidimos eh, eh, crecer digamos, las opciones de atención a estas niñas que sí tienen mamá. Sin embargo, esa mamá no puede estar presente por circunstancias pues ajenas a ella. Sí, ¿no? claro. Entonces, ahí es cuando hace cinco años decidimos empezar a atender a estas mamás o papás, ¿no? porque hay muchos papás que a lo mejor enviudaron también y de repente se encuentran con tres hijos, con dos hijos ellos tienen que trabajar, nadie se les puede cuidar, etcétera, y entonces que han venido con nosotros eh, también por ejemplo eh, nos hemos acercado a distintas universidades uh -huh. en donde hay muchos embarazos pues no deseados no uh -huh. sin embargo su opción no es una dejarlos en adopción, sino su opción es quedárselos, y entonces sobre todo las chicas eh, tienen una, una de dos opciones, o dejan de estudiar y se dedican a trabajar y cuidar a sus hijos, o lo que nosotros les hemos ofrecido es que sigan estudiando, porque finalmente México también necesita de profesionistas, claro. capacitados de profesionistas dedicados, ¿no? que, que ayuden a, a mover el país. Y entonces nosotros les ayudamos con sus hijos mientras ellas pueden eh, estudiar, hacer exámenes y demás. no Entonces hemos como abierto una gran gama de opciones, apoyando, por ejemplo, también al Centro Educativo Tornatucal y a los papás del kinder, que puedan tener un horario extendido, es decir, terminan sus hijos eh, el colegio y se vienen a Casa del Sol, aquí comen, aquí hacen sentaré aquí juegan, y ellos pueden acceder a mejores trabajos porque tienen un horario claro. completo que pueden cubrir y vienen por ellos más tarde sabiendo que los niños están protegidos y atendidos en todo momento. Entonces, a mí en este, en este tema es, me ha tocado hacer como toda esta transformación hacia la atención de todos los niños sí, claro. en distintas circunstancias y, claro, la, la, el tema es que sean niños que tengan una situación pues de pobreza, ¿no? una situación donde realmente eh, tengan no tengan otra manera de ser atendidos y cuidados y entonces sí, Casa del necesidad. Sol, exactamente, cubrimos toda esta, toda esta parte, ¿no? Entonces, me ha tocado esta transformación y me ha tocado implementar muchísimos programas que van dirigidos eh, muy puntualmente al desarrollo del cerebro, al desarrollo de las habilidades motrices y emocionales y demás de cada una de las áreas. No es que no se hiciera, claro que siempre se ha hecho desde la fundación, es ir modernizando Exacto. toda esta este eh, pues todos estos nuevos descubrimientos en claro. torno a eh, no. el desarrollo cerebral sí, de los niños claro ¿no? que
1: la ciencia digamos está en, en, en pro de un avance de, del tema de la niñez no
0: así es así es y dentro de toda esta parte una yo soy ingeniero de profesión, entonces dentro de toda esta parte muy lo que estructurado. muy estructurada y lo que siento que em empezó a necesitar la institución en ese momento dado que ya eran poblaciones distintas a las que estábamos atendiendo, origen de población distinto, porque la población es la misma, es la infancia, pero orígenes distintos. Hemos okay. ido institucionalizando, uh -huh. ¿no? es decir, eh, delimitando mejor las áreas, trabajando de manera eh, más profesional uh -huh. cada una de estas áreas que es parte también de la evolución de la misma institución claro. ¿no? no No es descubrir el hilo negro sino no, no, no. es responder a las propias y, necesidades y
1: que más o menos me suena a que esto también ha sido est estas nuevas implementaciones han formado parte de también que Casa del Sol tenga una mayor um, o más bien que perdure en el tiempo ¿no? sí,
0: claro, a ver Finalmente de esto se trata, ¿no? Exacto. O sea, eh, tenemos que cada presidencia, y por eso es importante ir haciendo la alternancia en la presidencia, ya por estatutos así está establecido, ¿no? Dos años de presidencia del patronato con opción a otros dos años, pero máximo tienes estos cuatro años, ¿no? Entonces en estos cuatro años innovar, decidir, hacer y dar oportunidad a nuevas personas que entren. ¿Por qué? Porque... Llega un momento en que dices, ah, bueno, mira, ya hice los cambios, ya están trabajando muy bien, ¿no? Entonces, esto que llamamos todo mundo, ¿no? La ceguera de taller, ya hay Ajá. cosas que das por evidencia porque pues, siempre lo has visto. Exacto. Cuando entra gente nueva, entran con ideas nuevas, eh, vanguardistas, con nuevas experiencias, Ajá. con otro tipo de, de, de inquietudes, y esto es maravilloso para, tanto para la institución como para los niños, ¿no? Entonces, eh, esa es la intención, la perduración en el tiempo, pero sobre todo, que la atención que cada uno de los niños reciba, porque además es una atención personalizada, cada niño tiene sus particularidades, sus propias necesidades, sus propias claro. áreas que hay que estar monitoreando, checando, eh, esté tanto en el área psicológica como en el, el área motriz y demás. Entonces, atender a cada uno de estos niños eh, nos hace comprometernos y responsabilizarnos porque esta institución pues, perdure lo que tenga que dar de servicio a la gran, o sea, a la gran población Ajá. que es la infancia, ¿no?
1: Qué interesante, ¿eh? sobre todo esta última parte de cómo es que digo en, en, en tu presidencia has mostrado el interés por implementar cosas que han surgido. Algo que me llamó mucho, muchísimo la atención es este tema de el, el nuevo origen que existe en la niñez, ¿no? Y que claro, sobre todo en estos últimos 20 años ha habido un cambio súper interesante en, sobre todo el tema de la, de la tecnología y que me imagino también tienen un impacto en la niñez y en su manera de ver la realidad. Claro. ¿No? Hace 20 años la realidad de un niño era completamente diferente, ¿no? <risa> el tema de las pantallas creo que es algo que ha influido muchísimo, ¿no? Y sobre claro. la hiperconectividad que existe.
0: Ese es un tema, claro que nuestros niños no, no tienen ese problema, ¿no? Porque yo me encanta la tecnología y me parece que nos resuelve muchas cosas, pero hay que saberlo usar con responsabilidad. Claro. De otra manera se convierte en un problema súper serio, ¿no? Eh, nosotros más bien te voy a decir con qué, eh, con qué cosas nos topamos. Ajá, eh, Ajá, ¿Cuántas veces a ti de pequeño tu mamá, te preguntaba, ¿no? En este momento te voy a bañar y te voy a eh, enjabonar. ¿Sí me explicó? Sí. O, a ver, Oscar, ven, siéntate aquí. ¿Qué es lo que te pasa en este momento? ¿Te sientes enojado? ¿Te sientes triste? ¿No? Realmente eran pocos papás y no, no, se, no, no se acusa a nadie, ¿no? Sino es simple y sencillamente que los modelos de educación de hace 40, de hace 50 años... 60 años, son muy diferentes a los modelos de educación hoy por día, ¿no? Claro. Por ejemplo, eh, eh, tenemos aquí eh, masaje infantil y dentro de las técnicas que se dan de masaje infantil okay. a un bebecito, antes de darle el masaje, que tú sabes que es bueno, maravilloso, increíble y demás, pero empiezas pidiéndole permiso al bebé para tocarlo y masajearlo. ¿Sí me explicó? Okay, sí, Entonces, claro, un tema es, psicológico. Es exactamente, de, ¿no? eso o sea, es un tema de darle al, al, al niño la importancia que tiene, ¿no? Por ejemplo, uh, hay muchas imágenes de hace muchos años en donde tienes a un adulto así grandote y demás, y ahí el niño chiquito y que le está con el dedo diciendo y señalando y reprimiendo, ¿no? Y hoy por hoy, por ejemplo, es hincarte, bajarte a su nivel, hacer contacto visual, ojo con ojo, a nivel del niño, ¿no? Son personas, claro que entienden, claro que sienten, claro, claro. que piensan. Claro. Entonces, sobre todo es esta parte, o sea, cómo ha evolucionado el, la manera de ver a los niños y entender a través de todos estos estudios del cerebro que esta evolución, este movimiento tan maravillosamente rápido no sí. en esta primera infancia te da muy... o sea, tienes mucho tiempo, digamos por decirlo, seis años, ¿no? para intervenir un niño, pero si no lo haces, se te da muy rápido en esos seis sí, años.
1: Exacto. Lo que no
0: hagas entiendo, en esos seis entiendo, años, entiendo, sí. no lo vas a volver a hacer nunca en la vida. Así de grave es, ¿no? Eh, esa es una parte también de la conciencia de la pregunta que me hacía hace, hace, hace rato, ¿no? Y dice, ¡ay, Dios mío! Con mis hijos, si hubiera yo sido tan consciente, si mis hijos tienen 22 años, ¿no? Si hubiera yo sido tan consciente de estos impactos, hubiera habido cosas que hubiera hecho diferente. Eso no implica que nunca fueron hechas con amor. O sea, Exacto. eso es una realidad, pero sí. a lo mejor podíamos haberlo hecho eh, desde el punto de vista eh, teórico, mucho mejor. Yo sí siento que a través del amor tú puedes resolver muchísimas cosas y la parte eh, de, de conocimientos pues todavía te da mucho más herramientas. ¿no? Entonces, hoy por hoy creo que el amor con el que los niños son intervenidos, eh, eh, cuidados y demás en Casa del Sol, ese no ha cambiado. Siempre han sido intervenidos con muchísimo amor. Nada más que ahora somos más conscientes de claro. la importancia, que ese amor, ese abrazo, ese hablarles cómo debe de ser eso, eh, educarlos, porque también tienes que educar, ¿no? Reprimiéndolos cuando deben de ser reprimidos y demás, entendiendo, por ejemplo, que un golpe nunca resuelve, ¿no? Eh, un golpe te puede, te puede más bien como bloquear. Entonces, toda esta parte, estas nuevas técnicas en la educación es lo que nos ha tocado ahora nosotros implementar desde la conciencia del impacto que va a tener en cada niño.
1: ¿Podrías decir que este es el... Mayor reto que has tenido, cuál ha sido el mayor reto que has tenido en estos siete años.
0: Dentro de Grupo Voluntario Mexicano sí. Alemán, sí, el primer, el primer este, el primer reto ha sido precisamente entender esta sí, parte claro. de la gran importancia. Eh, identificar nuevas técnicas para poder implementar, ¿no? Ese ha sido un gran reto. Y el segundo gran reto ha sido esta parte de mover a la institución hacia esta parte de la institucionalización, es decir, a que cada una de las áreas son, el, o sea, son pilares de la propia institución. ¿Sí me explico? Es decir, que no recaiga sobre una persona, sino sobre una, sobre un área. Y no importa qué persona ocupe esta área, la institución sigue adelante. ¿Sí me explicó? Claro. Ese creo que ha sido un gran reto y que es el reto que necesitaba ahora. Exacto. Así como la fundadora tuvo el reto de entender cómo querían atender a estos claro. niños. ¿no?
1: sí. Hay otra cosa que mientras me platicabas acerca de... El, esta pues, chica que había tenido a los gemelos, uh -huh. la importancia de, o sea, de cómo esa, esa empatía tuya genera después un programa para Casa del Sol y bueno, en general para Grupo Voluntario Mexicano Alemán eh, y creo que esa es, eh, es una respuesta a alguien que simple y sencillamente quiera ayudar desde su trinchera, ¿no? Y es, si quieres ayudar también, sé empático y ve los problemas que hay a tu alrededor y desde ahí, desde, desde lo que tú puedas, ayuda,
0: Así es, y es lo que yo te decía, en el instante que tú trasciendes a ti mismo, se te abre un abanico Exacto. de muchas posibilidades, ¿no? Es desde la generosidad, porque es dar tu tiempo, a lo mejor dar recursos económicos, a lo mejor dar ideas, ¿no? Hay muchísimas formas de poder ayudar. Eh, Casa del Sol, Grupo Voluntario Mexicano Alemán recibimos toda clase de ayuda ¿no? recibimos tanto la económica como un voluntariado con su tiempo recibimos también por ejemplo donación de cosas en especie comida para los niños, leche para los bebés, productos de limpieza recibimos también por ejemplo ropa eh, no sé este, muebles, sillas, mesas, etc muchas cosas las utilizamos acá y algunas que no las necesitamos porque está cubierta las necesidades de los niños que es lo más importante las vendemos y de ahí nos hacemos de recursos para alimentos para pagar sueldos etcétera etcétera entonces al final hay muchas maneras de ayudar claro. la persona que dice es que no sé en qué puedo ayudar es un solamente yo los invito a que, que salgan que exacto que tengan esta sensibilidad es de decir no. por aquí puedo ayudar esto es importante hay miles de lugares. Ahora ya nada más con eso, con reciclar la basura en tu casa, no? Esa es una manera sí. de ayudar a tu propio planeta. Sí. Y ya de ahí, pues irías encontrando muchos otros lugares. Te va. Es como una cadenita, no? De cómo se va enganchando. Lo importante es que seas consciente, como decíamos, de cuáles son tus propias fortalezas y cómo las puedes poner al servicio. Al de, los servicio de
1: los demás. Al servicio de los demás. Súper bien. Eh, ya para ir cerrando, me llaman la atención dos cosas, principalmente de la entrevista que me encantan. La primera tiene que ver con el tema de la empatía. Y la segunda tiene que ver en cómo también la ciencia nos ha ayudado a, a, a permitir que, nuestra, que la niñez sea mucho más capacitadora para toda nuestra vida ¿no? y que se implementan en, en Casa del Sol este, tanto el sentimiento de empatía como también la parte de la ciencia y los estudios para la capacitación de, de la niñez. Y... Eh, Nineta, vamos a pasar ahora a una parte de preguntas. Son preguntas cerradas, evidentemente no hay ni una sola respuesta que esté correcta. Eh, son preguntas que les hago a todos los invitados. Y bueno, ya después de esto, eh... ah, antes, 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 eh, quisiera saber de qué manera eh, podemos eh, ayudar. Bueno, ya nos comentaste, pero quisiera que se estructurara bien para que la gente que nos escucha pueda ya sea venir a Casa del Sol, también vi que por la página de internet se puede donar, pero quisiera que nos platicaras tú cómo podemos ayudar, cuáles son las maneras de, de ayudar a, a Casa del Sol.
0: Así es. Bueno, lo más importante es pónganse en contacto con Casa del Sol, que cinco, el teléfono es 514-1778. 514-1778.
1: Lo voy a poner en la descripción. Ok, perfecto.
0: 514-1778. Es el teléfono de nuestro contacto. Pueden hablar directamente, que los pongan en contacto con el área de procuración. Y a través del área de procuración pueden donar eh, en efectivo. Pueden decir que quieren becar a algún niño pueden sumarse a distintas campañas que tenemos corriendo pueden eh, donar como te decía productos de limpieza comida eh, etcétera etcétera ¿no? entonces en la donación hay muchas formas tenemos un sistema a través de el cargo recurrente a tarjeta de crédito es decir tú okay. autorizas dices quiero ayudar con mil pesos quiero ayudar con 500 pesos mensuales pero no puedo estar viniendo no hay ningún problema se llena un formato en particular y se te hace el cargo recurrente hasta, hasta que, que tú dispongas ¿no? que quieres apoyar con esto. También tenemos eh, el voluntariado. El voluntariado también es una manera maravillosa claro, de poder tiempo. dar tu tiempo exactamente uh -huh. y lo único que necesitas es agendar una cita a este mismo teléfono eh, para que puedan decirte qué día puedes ir a entrevista. Es una entrevista muy sencilla. Eh, se ven también ciertas características que debes de, de, de reunir con respecto a las fortalezas que vemos en cada persona para poder iniciar eh, parte de su voluntariado. También, por ejemplo, hay gente que se acerca y nos dice, oye, fíjate, yo soy cantante y me gustaría donarles un concierto, y entonces organizamos un concierto, ¿no? Entonces nos donan también peches. sus... Exacto. Ah, eso está buenísimo. No, o un concierto abierto, ¿no? Ah, entonces, ya, ya. Okay, que vendas claro. boletos y demás.
1: Y se va, obviamente, la recaudación para...
0: Exactamente. Ah, entonces hay muchísimas maneras sí, es claro. cosa de que te acerques a Casa del Sol que te acerques al área de procuración y podemos darle forma a, a esas ideas inquietudes que tienes ah,
1: buenísimo perfecto sí para que quede bien claro y entonces claro. claro la gente que nos escuche si le interesa ayudar yo creo que estaría fenomenal no
0: padrísimo aquí ¿No? los esperamos con todo gusto
1: <risa> buenísimo gracias Nineta y bueno ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas eh, y ahí te va la primera la primera pregunta que, que te quiero hacer y esta es interesante, a todos se los hago, ¿eh? Uh -huh. Es que eh, piensas que lo que haces es para ti o para los demás? Mira, Hablando, obviamente, estrictamente... Claro, del claro, tema de, de,
0: de, del tema de la presidencia, ¿no? Uh -huh. Definitivamente eres persona, eres único, ¿no? No te puedes dividir. Y, como te decía, es... ¿Tú piensas que das hacia los demás...? y la realidad es que tú terminas uh -huh. recibiendo. Eso Entonces, sí, es una dualidad. O sea, sí. entre más te das, más recibes. Entre más eh, eh, tiempo das, entre más recibes una alegría de los niños, sonrisas, este, el que te busquen y todo esto. Entonces, finalmente, sí recibo... Y finalmente sí doy. Entonces uh -huh. es una cosa maravillosa y por eso creo que es una trascendencia a uno mismo. Porque tú no conoces esa dimensión de tu propia persona hasta que lo vives.
1: Buenísimo, uh -huh. súper bueno. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío y cómo lo superaste?
0: Mi principal desafío fue en el momento en que me invitaron a entrar realmente yo no sabía a, a qué me estaba enfrentando. Y, y tengo que ser sincera, yo no era parte del voluntariado de Casa del Sol ni parte del patronato en el origen, ¿no? Entonces yo creo que mi principal desafío fue entender de qué se trataba y después uh -huh. ser muy honesta conmigo mismo hasta dónde podía yo dar y qué podía yo dar. Entonces fue un tiempo de, de aprendizaje, fue un tiempo de introspección, fue un tiempo de, eh, de, de ir midiendo, ¿no? qué era lo que la institución requería y hasta dónde podía yo ayudar. Entonces, fue un, fue, ese es un reto que fue para mí muy importante, porque además sentó las bases de mi presidencia en el sentido de todo lo que pudimos hacer claro. de cambios, ¿no? Porque, uh -huh. pues, también podías quedarme sentada y decir, no muevo, no me muevo, no, ahora sí que no hagan olas, ¿no? Exacto. Así déjenlo tranquilo Ajá. y no hagan olas. Y sin embargo, bueno... En, por mi propia formación y, y, y mi carácter y demás, realmente me gusta revolotear las olas, ¿no? Entonces, <risa> este, la verdad fue increíble porque pues, la pesca fue maravillosa. Ajá,
1: ¿no? buenísimo. Así es. Súper bueno. Eh, ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? ¿El peor? ¿En el tema? ¿O que te dijeron, oye? Y dijiste, no. <risa>
0: <risa> el peor consejo que me han dado... Híjoles es que la verdad me rodeé de un equipo tan maravilloso, Ajá. Este, con toda la experiencia del mundo. Yo creo que más que el peor consejo que me hayan dado, a lo mejor fue no haber sabido escuchar suficientemente a la ah, gente okay. y haber tomado alguna mala decisión, alguna decisión que no fue la más oportuna en su momento, ¿no? Eh, porque la verdad es que los consejos de la gente pues siempre se pueden quedar ahí, ¿no? No son claro. ni buenos ni malos en sí mismos hasta que tú los ejecutas. Entonces, yo creo que es la, pro la propia parte de mi responsabilidad de tomarlo o dejarlo. Claro. Eh, pero yo creo que fue eso. A lo mejor no, no, no escuchar suficiente, ¿no? Uh -huh. o, o ver esas implicaciones y que, haya, que no haya resultado de la mejor manera. ¿Y el mejor? El mejor consejo... Eh, que he recibido en este tiempo fue y yo creo que esa es la parte más importante y por eso estoy tan agradecida con, con, toda, con parte del consejo que me ha acompañado en todo esto y es esta parte de confiar en mí misma, yo soy una persona bastante eh, confiada en, en, en lo que voy a implementar y hacer y demás, pero tener yo les digo que son mis ángeles guardianes eh, tener esta hola. gente que me, que me acompaña y que que, bu que buscamos, y creo que esa es la parte más importante, ¿no? Eh, y siempre lo digo, que finalmente todas las decisiones que tomamos en Casa del Sol, en Grupo Voluntario Mexicano Alemán, el centro de nuestras decisiones tiene que ser el bienestar o el bien superior de cada uno de los niños que está acá, ¿no? Entonces con esto difícilmente nos vamos a equivocar. Si nosotros tomamos estas decisiones pensando en cada uno de los niños que tenemos... Eh, en, en esta gran institución, sabemos que lo que vamos a decidir va a ser lo mejor para ellos y no nos vamos a equivocar tan fácil, ¿no? Esta, esta parte es lo que, lo que podría yo decirte de, de, de toda esta gente que, que, que todo el tiempo están acompañándome, ¿no? Buenísimo. Y
1: la última pregunta es, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años?
0: El consejo que le daría a mí yo de hace 10 años es no hay cosa más maravillosa que darse a los demás.
1: Buenísimo, Ay, hace 10 años no lo sabías.
0: Siempre he tratado de participar y demás, pero creo que, que, que un compromiso como estos, no, en donde sabes eh, eh, que, que lo que tú decidas va a impactar la vida de un niño o de un adulto mayor, o de un enfermo. O sea, cuando es el compromiso uno a uno con tus iguales te hace dar lo mejor de ti.
1: Buenísimo. Mm -hmm. Súper, súper bueno, sí. niñeta. Oye, de verdad, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de la entrevista. Con todo gusto. Está Estoy súper contento porque creo que tenemos un, un material que va de muchas cosas, mm -hmm. ¿no? Y al final, pues todo ayuda, incluso esta, esta entrevista. Y a mí me encanta saber eso también. Así que, bueno, pues, de mi parte, de verdad, te agradezco. nombre
0: padrísimo por la oportunidad y podemos seguir trabajando en claro. algunos otros momentos con alguna otra parte este, que se vaya dando dentro de la institución y demás. Claro, Está padrísimo.
1: No, yo encantado de la vida, en uh -huh. mi vida. Bueno, pues, y para todos ustedes que me están escuchando, les mandamos un saludo súper grande. Recuerda mis redes sociales que es oscar.aquinocetina. Eh, en... Instagram y ahí puedes contactarme para cualquier eh, tema. Recuerda compartir la entrevista también. Te mando un fuerte abrazo. Estés muy bien. Chao.